0: Bienvenidos, eh, amigas, amigos, a nuestra quinta versión del programa Humanamente Poéticos. Un espacio para viajar literariamente y encontrarnos en este mundo que nosotros co-creamos y deseamos entre todos. En este lugar, el amor, la paz y la justicia sí existen. Siempre les recordamos que visiten nuestras redes sociales, sobre todo YouTube, donde subimos nuestros programas, eh, ahí nos deben buscar como humanamente poéticos y les va a aparecer de inmediato, no, no olviden suscribirse ¿cierto? Si y activar las notificaciones también estamos en Spotify con el mismo nombre humanamente poéticos y también está eh, mi Instagram l3 muy bien eh, antes de presentar a nuestro invitado vamos a leer un texto que seguro él va a recordar decálogo para no morir espantarás los sueños perversos y acogerás cada día como un camino abierto al asombro hay que hartarse cada día de sol y de aire, alimento del espíritu libre no rechazarás abrazos, ni vino en la mesa de los desheredados emprenderás cada minuto como la mejor ocasión para escuchar y dar la mano el atardecer no será excusa para transar con el temor a la verdad en la noche recordarás, recordarás la sonrisa de los más queridos. De vez en cuando levantarás la mirada hacia el cielo para valorar tu paso por la tierra. Besarás a cada niño como un prodigio. Cuidarás a cada criatura como la miel de tu jardín. Te levantarás una y otra vez contra las injusticias hasta que brille la ternura sobre las sombras de la inequidad. Esta obra... Es de don Gabriel Rodríguez, nuestro flamante invitado. ¿Cómo está don Gabriel?
1: Hola, buenas noches Luis. Bien, gracias. Un poquito resfriado, porque estamos en pleno invierno, pero en Exacto. general soportando la
2: pandemia además.
0: Ah, muy bien.
1: Diego,
2: ¿cómo estás? Bien, súper. Estoy emocionado por un capítulo más y sobre todo por el invitado que tenemos hoy.
0: Exacto. Vamos a poner un poco en contexto, vamos a leer, cierto, una breve reseña de Don Gabriel. Periodista, egresado de Los H, licenciado en Comunicación Social, es académico y escritor. Ha incursionado en diversos géneros, entre ellos la poesía, la novela y la crónica periodística. Y entre sus obras destacan en poesía, señales de vida, textos de lujuria y muerte, defensa de la comillas. En narrativa, cultiva la novela. El hombre, que vino del, el hombre que vino del mar, Colonia Dignidad, los crímenes de la secta. En crónica, Los archivos del silencio, el caso Urbina Méndez. Y Schaeffer y Colonia Dignidad, crónica de una secta hermética. Y obviamente debemos mencionar su más reciente obra, ¿cierto? que hizo junto con su esposa Ana María Lepe, Hasta que la dignidad sea costumbre. Chile, las frases de la rebeldía.
2: Guau wow. hoy tenemos a un gran, gran invitado que es un escritor como ya sabemos de la zona de la región del Maule y sobre todo aquí de la zona de San Javier y quisiera yo leer un prólogo eh, de Bernardo González eh, del libro Faluchos 30 poetas maulinos y dice así aunque la última promoción de poetas acusa disímiles raigambres, ha logrado recoger y proyectar la herencia lírica de los autores precedentes congregando en la región la expresión de distintas voces, existencialistas, lárica, barnacular, social, simbolista, hermética, etc. Lo anterior viene a potenciar al maule profundo, a la maulinidad, como una reserva de la genuina poesía hecha al amparo de lecturas clásicas y modernas, del fervor del entusiasmo, de la imaginación de un paisaje rústico y generoso, lleno de leyendas, costumbres astros, ríos, pájaros rostros amados y hondos pesares, es así como dice la canción, la tristeza y la sequía, sin cuyas heridas el pan no es ángel ni el amor florece sus besos verdaderos Don Gabriel Quisiéramos eh, ya comenzar a surfear esta ola de ideas a esta conversación y quisiera comenzar con la primera pregunta. Eh, nosotros sabemos eh, que nuestro país tiene y existen abundan abundantes poetas, creadores, fundadores de estilos, escuelas, corrientes y propuestas de influjo mundial como el creacionismo, la antipoesía, el arismo, etc. Y nuestros representantes maulinos han marcado presencia en el desarrollo histórico de la poesía nacional. Hablando de los escritores maulinos, de momento contamos con un premio Nobel y cuatro premios nacionales de literatura y todos en el género poesía. Entonces nuestra creación poética se instaló por derecho propio entre las producciones más intrínsecas de la lírica nacional y según su visión don Gabriel según el sentimiento que nace luego de leer el Maule por la voz de tantos escritores maulinos, ¿por qué cree usted que destacamos en la poesía? ¿por qué la poesía? ¿es acaso eh, primariamente el Maule una fuente de inspiración poética? ya lo dice por allí Jer Jerónimo Lagos Lisboa en su texto Apunte, dice la eh, tarde en el Maule baña su belleza pensativa. Es decir, eh, esta belleza reflexiva que nos invita a pensar y precisa que nos induce a la poesía. ¿Por qué el Maule y la poesía, don Gabriel?
1: Uf, es una pregunta tremenda. Yo obviamente no tengo una respuesta completa tampoco lo había reflexionado claramente pero mira, yo creo que hay algo de lo que dice Jerónimo Lago y que han dicho también otros escritores y poetas, el Maule constituye una especie de, de subcultura dentro del país fue una zona de frontera durante mucho tiempo yo estoy trabajando una historia de, de, del sector donde vivo que es Bobadilla, muy cerca del Maule y este fue durante 300 años el, la frontera entre el Imperio Inca que llegó hasta acá hubo una batalla mitológica con, con los eh, aborígenes eh, mapuches pero más bien del centro del país que ocupaban del Maule hacia el sur y, y luego se constituyó en este mundo de frontera lleno de escaramuzas el río Maule era un río tremendo los eh, conquistadores lo comparan con el río Tajo por su enormidad, por su, el volumen de agua que traía, era muy difícil atravesarlo, al punto que eh, el camino real que pasaba por el sector de Nidibilo y después terminaba hacia el sur, hacia Concepción, eh, tenía un barco para poder atravesar el río, se llamaba el barco del rey, y muy posteriormente eh, se traslada ese paso hacia el actual paso en Bobadilla, en la parte donde pasa la carretera Cinco Sur entonces yo creo que hay una cultura que tiene que ver con, con el, este río mitológico el río de las lluvias con, con la naturaleza tanto de la cordillera como de, la, de los Andes, como de la costa eh, después hay toda una, una historia de bandidos en esta zona que da lugar a una tremenda narrativa eh, representada por Mariano La Torre y bueno, este es un país de poetas, más que de narradores, al punto que algunos han dicho que en Chile prácticamente no hay novela, cuestión que yo no comparto, yo creo que hay buenos novelistas en nuestro país, pero son menos, la mayor eh, cantidad es de poetas, y los podemos encontrar en Constitución, en Curepto, en Tanguao, en, en todas partes, en Talca, en, en San Javier, eh, a, a, a lo largo de la región hay una gran cantidad de voces y como dice Bernardo González, pertenecemos a distintas escuelas, a distintas corrientes y todo este coro multifacético yo creo que tiene tiende a dar cuenta de una naturaleza maravillosa, de una naturaleza diversa. Eh, profunda eh, que impresiona, que impacta que marca el carácter y la personalidad de los pequeños poblados de las, de, de las personas también y que finalmente se refleja en, en esta vocación por la poesía yo participo a veces con mi señora en eventos folclóricos porque ella canta y me impresiona a veces ver cómo la poesía popular campesina también eh, tiene esas voces profundas de la tierra, de la naturaleza, del viento, del monte, del puma en la cordillera, eh, del, del, de la pesca en la zona costera. Eh, es algo que viene de muy atrás y que forma parte, yo creo, que de, como de, de la tierra en, sobre la cual la cultura va emergiendo y se va desarrollando.
2: Claro, sin duda. El, es, Por ejemplo, lo que dice... Um, poeta mapuche que de momento no recuerdo su nombre pero... Dice ¿El Licura que... no será? ¿Cómo?
0: ¿El Licura? ¿El Licura no será? ¿El Licura no Chihuahua? No recuerdo
2: puntualmente el nombre pero eh, dice que si vienes a Chile nosotros, nuestro patrimonio son las letras no tenemos eh, grandes ruinas que mostrar unas pirámides como en México pero sí, lo que tenemos, nuestro patrimonio son las letras. Y claro, lo que eh, ha hecho un poeta en Vilches, eh, Alejandro, si no me equivoco, eh, con, con, con un nuevo texto póstumo que se llama Poesía reunía o Constanza Ortiz, con su nuevo eh, texto eh, también que, que se llama Sonidos de la Aurora. Y, pre y precisamente es eso lo que usted dice, don Gabriel. Eh, continuando con la conversación, sabemos nosotros que hoy estamos viviendo en la sociedad de la información, donde el conocimiento se ha democratizado, la letra es asequible, el, el, el saber está interconectado y esto ha traído como consecuencia el sincretismo. Y por supuesto, esto ha abordado nuestros sistemas de creencias y ha tenido consecuencia en este es lo que dice Sigmund Bauman sobre esta modernidad líquida entonces en este sentido ¿cuál es el rol del relato hoy en nuestra cultura y si está siendo efectivo el relato, la poesía el texto, en cómo estamos nosotros defendiendo nuestra cultura, ya sea Chile o el Maule, de todas estas influencias externas, ¿cuál es el rol del relato y si el relato está siendo efectivo? ...como método de defensa de, de nuestro sistema de creencias?
1: Bueno, mira, yo tengo la sensación de que... ...desde el punto de vista de los creadores... ...el, el, el lenguaje creativo y poético... ...está siendo muy efectivo... ...y, y, y yo veo grandes creadores y, y un gran futuro... ...para las letras, en, tanto en el Maule como, como en el país pero lo que veo como complicado y difícil es cómo estas creaciones pueden traspasar el fenómeno de la globalización y el fenómeno del consumismo estamos enfrentando una cultura del, de que todo se compra se, y se bota claro. ¿no? y, y en esta cultura en que todo es desechable el libro y la palabra poética ha, ha pasado a pérdida eh, yo lo veo, y, y quiero ser franco y, y súper valiente, porque no tengo no me interesa ser políticamente correcto ni tengo ningún interés que defender, pero en mi propia comuna donde vivo hace 20 años, que es San Javier, los niveles de lectura son para ponerse a llorar, eh, yo creo que ni las autoridades leen un libro una vez al mes, es, es, es tremendo, es, es dramático, cuando vivíamos en Talca hace más de 20 años atrás, nos invitaron a una feria en San Javier, que se hacía en el estadio en esa época, como sociedad de escritores, y vinimos porque insistieron que trajéramos libros. Estuvimos tres días, pasaron miles de personas y ni, nadie compró un solo libro, ni un solo libro. Y después cuando habían ferias del libro, apoyadas a veces por el Consejo de la Cultura o qué sé yo, siempre la idea era saltarse San Javier, porque acá era perder el tiempo entonces, es tremendamente penoso no lo digo hablando contra San Javier sino que esta cultura del consumismo, del liviano, de lo frívolo de lo que viene envasado y que tú no tienes que digerir ni reflexionar, ni profundizar viene el discurso hecho y tú lo repites eh, está ganando la batalla eh, pero bueno esta es una batalla de largo aliento eh, a, 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 por ahora creo que vamos perdiendo por goleada pero los fenómenos culturales y, y literarios se mueven en las profundidades y, y yo creo que la idea es apostar a largo plazo y nadar en las profundidades y, y no eh, abatirnos porque en la superficie haya, haya mucho 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 ruido
2: claro claro Estamos en una sociedad que ha cambiado. Chile ha cambiado. Como dice usted, también el Maule, San Javier, ha cambiado. Pero pensemos que venimos de un siglo XX absolutamente catastrófico y demencial. Guerras mundiales, genocidios, lanzamientos de bombas atómicas, catástrofes naturales y agitadas tensiones tanto políticas como del conocimiento, el logos. Y en este escenario es cuando eh, eh, Tomás Eliot dice en su texto La Tierra baldía dice que la sabiduría hoy la hemos degradado a conocimiento y el conocimiento a información. Algo lamentable y como usted dice que ha tenido lugar, pero es aquí donde yo quisiera preguntar, esto sin duda ha pasado con nuestra literatura es así es así tan radical y eh, cómo nosotros si es así eh, debemos o cómo nosotros le volvemos a dotar al texto de esta virtud acaso debemos apuntar a ciertos objetos líricos en, en particular y si no es así hacia dónde se debe apuntar hacia estilos pasados o reinventarse reinventar el texto hacia nuevos horizontes
1: bueno mira mi, mi impresión yo me muevo un poco en esa lógica no sé si estoy en, en, en lo correcto pero tú mismo lo decías estamos en una cultura extremadamente líquida eh, lo que hoy es eh, mañana no, los, no será eh, claro. la información de los griegos es eh, cada día más tremenda. Eh, entonces mi impresión es que volvernos hacia el pasado no tiene mucho sentido salvo para eh, reconocer, homenajear, en fin, y valorar lo que se sembró, lo que sembraron nuestros antecesores, que eh, fue gente tremendamente valiente, profética en su época. Pero yo creo que hoy día hay que eh, reelaborar los lenguajes y, y repensar también los mensajes eh, Tengo la sensación que si uno quiere hacer contacto con el hombre actual Que vive en esta modernidad tan líquida eh, Tenemos que movernos también con, con un poco con sus, eh, con sus códigos Con los códigos de, de la modernidad y con y con códigos relativamente dinámicos eh, y eso significa hablarle al hombre de hoy y particularmente a las nuevas generaciones con, con sus propios códigos de otra manera creo yo que corremos el riesgo de quedarnos en una isla eh, hablándonos a nosotros mismos o, o, o aplaudiéndonos entre el, creemos que, que, que lo hacemos muy bien pero desconectado absolutamente de un mundo que es cada día más veloz
2: Claro, y de hecho usted mismo lo dice Entonces, la sí. palabra, lo dice moderno, modernos nuevo modo, tenemos que adaptarnos a este nuevo modo de ver, Y yo soy un convencido de que estas nuevas visiones deben salir aquí, en Occidente, por ejemplo en Chile nosotros no tenemos más nuestro país eh, que ocho generaciones, 200 años eh, entonces tenemos esta fuerza joven, este instinto joven, este instinto poético de creación y yo creo que aquí es donde la poesía, el texto se debe reinventar, y sobre todo en Chile de esta tierra de, de poetas
1: como, como eh. mencionaba, siempre escucho a algunos extranjeros, cuando les mencionan Chile y dicen Chile, lo, lo conocemos por dos cosas, por Pinochet y por Neruda. <risa> no hay muchos referentes más, lamentablemente.
0: Así es. Bueno, don Gabriel, ya entrando a tierra derecha, eh, futbolísticamente hablando, vamos, al área chica, eh, nos gustaría, evidentemente, hablar de, de su trabajo, de su producción literaria, poética, y... Me gustaría que abordáramos Dentro de su vasta obra eh, Tres tópicos, a lo menos eh, San Javier Colonia Dignidad Y el estallido social Y de San Javier Bueno, me gustaría eh, leer un, un texto que usted eh, Publicó acá, cierto En este libro Que hizo con Don Pedro, cierto Zúñiga, que es San Javier de Loncomilla Palabras con Historia que también usted, cierto, se refiere a San Javier a través de este otro texto, cierto, Defensa del Loncomilla. En Entonces me gustaría leer el eh, que habla sobre los ranchos campesinos. Chile limita el centro con la injusticia. Un camastro y varios niños dormitan en tinieblas. Aroma miseria ronda el triste cuarto, donde flamea el fogón de la manteca y el pan oscuro del hambre. Don Gabriel al, a lo largo de sus textos describe poéticamente el pueblo, San Javier, la comuna, reluciendo lo que a veces por costumbre, a veces eh, por olvido, lo obviamos lo, o lo damos por sentado. No le damos la atención a veces. La municipalidad, el teatro, el mercado, el liceo, Miribilo, los puentes, el río, en fin. Eh, a partir de su observación... De, del entorno, de lo que es San Javier eh, para usted con sus palabras ¿qué es y qué significa pertenecer a San Javier de Loncomilla?
1: Mira, yo tengo la sensación de que es pertenecer a una, una comunidad de, de personas que tiene una raigambre básicamente en, el, en la tierra que tiene, que tiene sus raíces en la tierra y, y que es una cultura que, que está arraigada ahí en el, en el cerro, en el potrero en, el, en, el, en la siembra, en, en la vid ¿no? y, y, y a lo mejor trasladada posteriormente a formas urbanas eh, uh -huh. en la plaza, en la población en fin, en el centro, de la plaza pero que en el trasfondo de de sus expresiones orales, eh, tradicionales, eh, en su música, en sus bailes es esencialmente una cultura eh, de la tierra eh, vinculada a, a los ciclos de la naturaleza, vinculada a los ciclos del cultivo de la cosecha, de la fiesta eh, del invierno triste, oscuro, encerrado y, y del verano eh, en, en, en el río, en el agua, en, en, en el juego, en el baile eh, esa sensación de, de, de que eh, San Javier es, es una expresión de ese tipo eh, es una expresión cultural, eh, tal vez más acabada, más moderna más sofisticada, pero esencialmente de una cultura rural. Uh -huh. Bueno, eso eh, lo, lo
0: vamos a abordar en otra... Eh, esa coincidencia que usted tiene. Eh, hay otros poetas que también la abordan, que eso es interesante. Pero también me gustaría hablar, eh, don Gabriel, de su faceta eh, más, podríamos decir, eh, política, ¿cierto? Una postura más eh, social que es, eh, por ejemplo, eh, La Colonia de Dignidad. A través, usted la abordó desde la crónica periodística y desde la novela. Eh, usted habla de la congregación de Paul Schaeffer, las, los abusos, la tortura. Eh, ¿Por qué usted decidió centrarse cierto, y, y adentrarse desde una perspectiva literaria y no literaria a la vez eh, en el mundo de Colonia de Dignidad?
1: Sí, mira, eh, ahí hay, hay, hay un tema muy, muy relevante para mí. Eh, te iba a mostrar la, la novela que tú mencionaste, Colonia de Dignidad, los crímenes de la secta, eh, publicada hace un par de años atrás por bien ediciones. Aquí eh, la tengo, mire. Ah, sí, tú también la tienes. Sí, <risa> muy bien. Mira, ahí hay un tema... Eh, no sé yo no, no sé si creer o no en el destino y en estas cosas no, no, no tengo una claridad mental respecto a estos temas pero Colonia de Dignidad es un tema que, es, que yo me he topado con ella y ella se ha topado conmigo varias veces te voy a explicar mi abuela era de Parral y yo pasaba los veranos en Parral y ahí leí el año 65, 66 el primer libro que se publicó denunciando las irregularidades de la colonia yo de haber tenido 15 años eh, la persona que lo escribió después le, le dieron un balazo en la plaza de Parral y lo pasó pésimo no pasó nada y, y las tropelías de colonia dignidad siguieron sucediendo bueno, en este país con impunidad total eh, y después del golpe de estado me tocó ser detenido junto a un grupo como de 40 talquinos del año 75 y nos llevaron a colonia de dignidad por lo tanto, tuve una experiencia personal, también directa, eh, de vivir lo que era el horror de estar detenido durante siete días en, en ese lugar, que era ocupado como lugar de, de, de tortura, de interrogación, por la dictadura militar de la época. Y de vuelta a la democracia, tuve una gran amiga, una profesora que se fue el año pasado, más o menos en esta misma época, se llamaba Adriana Borges, siempre me estimuló y me solicitó y me insistió en que parte de mi rol como periodista y como escritor era, tenía que ser denunciar las atrocidades de este enclave, que como la mayoría sabe ha gozado casi de impunidad total a lo largo de los años. Schaeffer fue detenido recién en el 2005 en Argentina después de una larguísima búsqueda y alcanzó a estar unos pocos años preso y falleció y la mayoría de los jerarcas que lo acompañaron lograron escapar a Alemania incluyendo al doctor segundo de abordo el segundo mando en colonia Guinea. entonces ahí un, un lugar que desde el punto de vista del, de lo legal y de lo justo es brutalmente impune y, de, y un lugar que para mí ha sido también fuente de inspiración literaria y me ha permitido escribir una novela por lo menos y dos textos periodísticos porque ahora viene en camino un tercer libro con Mago Editores y que, que, es un, que son entrevistas a víctimas a ocho víctimas del enclave niños abusados, ex colonios explotados eh, expresos políticos torturados y campesinos expulsados de ese lugar por la fuerza entonces y está ubicado en la región del Maule, entonces ha habido dos, dos espacios para mí eh, que se han constituido en literatura y en periodismo, y los dos vinculados a Parral. Por un lado, el horror de Colonia Dignidad, y por otro lado, el premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, con lo bueno y lo malo que uno pueda pensar respecto a él, pero está ahí, es, es un fenómeno, existe, digamos.
0: Exacto. Eh... Bueno, eh, me gustaría tomarme una pequeña licencia y leer un, un fragmento de, de su novela que dice más o menos así Maga, dijo Willy mañana tú te vas a la embajada y conquistas estos huevones también debo buscar un buen contacto con la policía si encontramos algo, ellos deberían actuar y nos vamos a concentrar en los barrios ricos, en las farmacias y las clínicas ahora bien los ojos niños, y ojalá a este viejo le dé una diarrea fulminante <risa> Bueno, yo creo que más, más gráfico no podía ser eh, Como usted pretende eh, ilustrar e intentar reflejar eh, Todos los horrores que allí pasaron Y que usted detalle con mucha lucidez en su novela
1: Así espero que quede, que quede reflejado Tú sabes que ahí sucedió un fenómeno bien extraño y es que siendo Schaeffer el hombre más buscado de Chile durante siete años, se escondió el año 97 cuando los tribunales empezaron a buscarlo por abuso y, y violación de menores y fue descubierto en 2005 escondido en Argentina gracias a la participación de un equipo periodístico eh, bueno, y hay muchas dudas, y en fin, los periodistas dicen gracias a nosotros y los policías dicen, no, si ya lo teníamos lo teníamos claro. listo, cariño. pero bueno, eh, entonces yo no novelé un poco esta, esta fuga de Schaeffer y la persecución que hace el equipo periodístico, porque tuve la oportunidad de conocer a parte de ese equipo periodístico, y bueno, lo demás es ficción mía, por supuesto... Mm -hmm pero fue realmente una hazaña poder encontrar en el gran Buenos Aires, imagínate la, los millones de habitantes que tiene, a este viejo con su con su séquito de guardaespaldas, escondido en una parcela cerca de Buenos Aires, eh, no fue tarea fácil, era encontrar una aguja en un pajar, y, y lo encontraron, eh, a, pesar de, a pesar de todo, yo creo que fue una, una verdadera hazaña, y permitió que al menos él, que era el, 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 el gran pederasta, yo creo que ha sido él, Karadima, los dos pederastas más famosos y brutales de Chile, al, al menos él eh, pudo, estar, eh, eh, pudo ser sancionado por la justicia y pagar
0: sus crímenes durante algunos años. En ese mismo sentido, don Gabriel, usted siguiendo con este vínculo con el acontecer social, eh, hace muy poco eh, Publicó otro libro Que está relacionado directamente Con lo que eh, pasó hace poco cierto, ¿sí, El año pasado El estallido social eh, Bueno, esta es la obra Hasta que la dignidad se haga costumbre Chile las frases de la rebeldía eh, Quizá eh, se sobreentiende la pregunta Pero es interesante su, su explicación ¿Por qué usted decidió eh, generar una obra a partir de este evento que sería el estallido social
1: y me lo he estado, me lo he estado preguntando porque me lo preguntan los colegas cuando intentan hacer una reseña del, del libro y de por qué se escribió yo creo que las raíces más profundas tienen, bueno yo soy ya de una generación que estamos por los 70 años y para mí en la adolescencia me correspondió vivir el, el estallido de mayo del 68 en París yo era un adolescente en la época un adolescente fanático de la lectura y ese acontecimiento tuvo un tremendo impacto en mi vida personal me, me convirtió en un rebelde y, y tuvo un tremendo impacto en Chile eso dio inicio a las peleas por la reforma universitaria las tomas de la universidad católica, etcétera que desembocó posteriormente en la reforma de casi todas las universidades chilenas y en el mundo. Y, y en marzo, después de, de, de haber participado en muchas manifestaciones en San Javier, pacíficas todas, en algún minuto pensé que algunas de estas frases van a permanecer en la memoria histórica del país. Y que era interesante hacer un trabajo de rescate y de poder eh, eh, preservarlas a través de una publicación. Y entonces nos pusimos a trabajar con Ana María en compilar la mayor cantidad posible y posteriormente tuvimos que seleccionar porque era imposible publicarlas todas por un tema de costo. Right. costo. Eh, y llegamos a las 70 más o menos que son las que están contenidas en el libro que en nuestra opinión son las más emblemáticas, las... Las que tienen mayor sentido del humor También algunas geniales Muy creativas Las que expresan mejor Las demandas también De los distintos sectores Porque aquí hubo una expresión masiva que, que lo pedía todo de alguna manera eh, ¿Cierto? Imposible responder a todo Pero eh, yo creo que tenía también Esa gracia como de, de, de la masividad Y en los casos En que nosotros por lo menos nos tocó participar Incluso organizar algunas de ellas era una manifestación de alegría, era una explosión de democracia después de 30 años de democracia, en que se habían estado callando y soportando estas demandas y que explosionaron eh, en un minuto y, y yo creo que, que en general ha sido bueno para el país a pesar de algunos excesos que, que yo no comparto eh, pero ha sido bueno poner en la palestra lo, lo que el país espera, lo que el país sueña y, y esto va a marcar el futuro, nos guste o no, yo creo que estas frases, estas demandas van a ser parte de cualquier programa de gobierno en el futuro. No, no puedo entender que vengan gobiernos que estén que esto a un lado y simplemente se hagan los lesos, y no consideren las expresiones de la ciudadanía. ¿no?
0: Y don Gabriel, algunas que usted tenga en la retina que hay encalado en usted en este trabajo, cierto recopilatorio, que nos pueda mencionar un par...
1: Bueno, mira, todas las que las que tienen que ver con, con por ejemplo, la necesidad de inclusión eh, de los discapacitados. Tenemos una hija discapacitada, nos llega mucho a ese tema, o de la diversidad sexual. ¿no? Por ejemplo, la frase: eh, eh, Me costó más salir del closet que venir a la marcha, o algo así, ¿no? en, ese, en ese espíritu. Me parecían creativas e interesantes. O o otras también con cierto sentido del humor eh, que, que, que daban cuenta un poco del de, también del terror de la represión pero, pero que no perdían el, la agudeza humorística como esa de eh, si me matan, mi mamá deja la cagada por
0: claro
1: eh, pero es que es muy geniales eh, esas esa, esa expresiones o no me ocurrió nada, pero aquí estoy, ¿cachai? <risa> Bueno, de esa y, y las realmente tremendamente valorables y emblemáticas como hasta que la dignidad sea costumbre, que me parece que es una síntesis genial de lo que espera cualquier ciudadano en un país, tener una vida digna y punto. Eh, bueno, yo creo que hay, hay muchas, varias de ellas yo creo que van a quedar en la memoria colectiva del país.
0: Bueno don Gabriel, continuando con, con este viaje eh, nos gustaría también adentrarnos un poco en, en nuestros predecesores literarios y para ello hablar solamente de un par dado el tiempo pero son muy relevantes estos eh, escritores eh, me gustaría partir con una cita de Octavio Paz que dice algo que usted mencionó hace un momento la libertad no necesita alas lo que necesita es echar raíces. Eh, en base a esto, eh, las raíces que nuestros escritores, ¿cierto? Echan tierra y lo traducen a través de la palabra. Me gustaría que hablásemos de Jerónimo Lago Lisboa, ¿cierto? Parque homónimo, ¿cierto? ícono eh, de don Jorge González Bastías y eh, una voz femenina quizás eh, la menos conocida pero no por ello la menos importante Janet Sepúlveda eh, Partir por Cráneo lagos, dado que es nuestro eh, bate cierto más eh, conocido el colegio, cierto el parque eh, esperemos que la comunidad lo conozca un poco más si no, vamos a aportar ahora un momento eh, voy a leer solamente un par de fragmentos de algunas de sus eh, de sus obras Triste o feliz, al más terco dolor sumó mi clara jerarquía ancestral su residumbre e intacta gravitó sobre la rumbre del desaliento su altivez preclara. Triste o feliz, la vida se alquitara y en ella, al decantar la pesadumbre, quedó más viva la pequeña lumbre que en mi cabal serenidad se ampara. Esto corresponde a un libro que lleva ese nombre, por eso lo quise elegir, que es La Pequeña Lumbre de Jerónimo Lagos. Jerónimo Lagos, don Gabriel, eh, como, como usted ya sabe, él lo que hace es una poesía íntima eh, que habla de la fugacidad de la vida, de los amores, de San Javier. Y a la vez, eh, Jerónimo Lagos también cultiva bastante lo que es la estructura poética. Él juega mucho con, eh, con el soneto, eh, el soneto al revés también. Entonces él, bueno, fue presidente de la Sociedad Chilena de Escritores, eh, vivió mucho la bohemia sanjavierina eh, San Javierino a nivel literario. Entonces, eh, para usted, ¿cuál sería eh, el valor, cierto, y las características por las cuales nosotros como San debemos conocer a Jerónimo Lagos
1: bueno, mira, yo creo que él sin duda es una figura que forma parte de una generación, de, de todo un grupo de poetas de la época, eh, eran además muy amigos con, con González Bastías, mm -hmm. eh, se admiraban mutuamente, eh, eh, se, eh, compartieron juntos además en Santiago la, la bohemia santiaguina en un periodo, eh, González Bastías se eh, retiró y se volvió al pequeño pueblo a su pequeña aldea de Miribilo antes que Jerónimo Lago Jerónimo Lago tuvo una presencia importante en la capital fue como tú decías presidente de la SEC de la Sociedad de de Chile fue tesorero antes muchas veces él tenía una muy buena situación económica era hijo de un, de un comerciante entiendo eh, tenía un gran bienestar yo creo que es, es un hito relevante en la cultura de nuestro San Javier eh, porque él expresa junto con González Bastías eh, este lenguaje de la tierra este lenguaje del pequeño poblado estas relaciones íntimas entre el hombre y la naturaleza entre el hombre y el hombre eh, yo creo que es, es sin duda una, una figura y, y además yo he conocido pocas como González Bastida he leído bastante sobre su vida y he conocido pocas personas donde se reúnen tantos méritos méritos literarios pero también méritos personales generosidad eh, imagínate un, el, el parque Jerónimo Lagos que es tal, tal vez el pulmón verde más importante de la comunidad de San Javier o del pueblo de San Javier eh, donado por, por, por el poeta eh, el hogar de ancianos que existe al lado también donado por la esposa del poeta o sea, eran personas que además de, de, ser, de, de que marcaron una época en, en la poesía eh, también son personas grandes de alma grandes de espíritu y, y yo creo que merecen un mejor lugar que el que actualmente tienen eh, merecen ser conocidos y admirados ...como parte de la tradición cultural sanjavirina ...y yo creo que lamentablemente hoy día no tienen... ...el espacio que, que se merecen... ...pero yo espero que en el futuro lo tendrán...
0: ...algo será eh. don Gabriel, no se preocupe...
1: ...hemos tratado de contribuir a eso... Eh, ...además de lo que tú dijiste Luis... ...sería interesante tal vez para las nuevas generaciones... ...conocer a otro poeta que murió muy joven... Y que está también en el Por parque Lago, eh, mm -hmm. de La barría y la raza Un poeta que murió a los 25 años Producto de la tuberculosis Y que curiosamente Entre las anécdotas literarias Él fue contrincante de Neruda En, en los amores universitarios <risa> es, eh, Bueno, Neruda se quedó finalmente Con, con, la, con la niña eh, porque lamentablemente nuestro Raimundo Echeverría tenía esta enfermedad muy grave y cada cierto tiempo tenía que internarse en un sanatorio para recuperarse, hasta que finalmente no se recuperó y perdió la vida.
0: Sí. Eh, sin duda que fue muy importante recordar a, también a Raimundo, porque como bien dice usted, eh, fue un, un gran amigo también de Geronimo Sí es. Eh, me, gustaría, perdón, me, eh, me gustaría hablar también de eh, Jorge González Bastías De Nidibilo, como bien menciona usted eh, Y leer también un par de, de fragmentos de, de su obra Bueno, esto aparece en El viejo Gonay y otros cantos Que hizo la antología, ¿cierto? Jorge González Bastías, pariente de don, cierto, Don eh, Jorge González eh, bueno, hay un fragmento que dice Al Maule, el río amado A las sombras humanas que vagan Añorando por sus tierras ahora infecundas El viejo Guanay Me fui de aquí, señor, hace 30 años Y vuelvo solo por mirar estos cerros abruptos Este río, estos caminos de mi mocedad hay en mis ojos un encantamiento, y no me canso de mirar. No está la casa donde yo vivía, los almendros están. Las gentes de hoy tal vez no me conozcan, y pasaré y dirán, un viejo, un viejo, ¿quién lo ha visto nunca? Y luego, nada más. Pero cuando florezcan los almendros, y lleguen vientos ásperos del mar, la tierra que labró mi brazo joven, quien era yo, dirá, el río en sus corrientes del invierno, mi voz recordará. Isa, vuelta al trinquete, remo, suelta, y pudiera no recordar. Bien, Jorge González, como pudimos ver, a grandes rasgos, ¿cierto? Dado el poco tiempo, el, es interesante como eh, tiene un relato o una poética nostálgica donde nuevamente recurre al entorno como medio de expresión generando una enunciación Esto alude a animales a un buey, ¿cierto? al río a la vertiente, a las mariposas en base a, a lo mismo y a lo que usted ya nos había adelantado un poco, ¿por qué también cierto eh, este autor Jorge González Bastías eh, lo debemos eh, reconocer y valorar en la comunidad? Sí
1: Mira, te iba a mostrar dos libros que Por tengo Como esto, tú tienes uno de Jerónimo Lago yo tengo dos de González Bastías
0: Ah, qué bien Ahí vamos a hacer un trueque sí, Vamos
1: a hacer un intercambio Productivo para eh, sí. y, y lo que tú leías De, de Bernardo en la introducción que, que hace Jorge González Bastías Al poema de las tierras pobres Que es tal vez su libro Y su poema más emblemático Porque Eso. Exactamente el poeta de las tierras pobres, no solo de las tierras pobres de, de, de la costa del Maule. Yo creo que en, en esto eh, como que personifica las, todas las tierras pobres de Chile, no toda esta esta cultura que tú mencionabas de de una agricultura que, que va perdiendo terreno con el paso de los siglos, de la modernización de la desertificación, de, del avance de la contaminación, del cambio climático diríamos hoy día eh, y cómo tierras que antes eran muy productivas hoy día ya son infecundas eh, entonces, es el canto de, de esas tierras de esos campesinos olvidados de esa familia distantes de, de, de los centros culturales y eh, yo creo que él recoge eh, recoge esa cultura del guanay como, como tú leías en, en ese texto de Bernardo ¿no? el guanay que era, que era el, el, el que llevaba la, las lanchas la, los botes, las balsas que viajaban entre eh, Villalegre que era el, el último puerto eh, pasando por San Javier y terminando en Constitución y algunos de estos faluchos además después seguían viaje hacia el Callao, e incluso hay textos que hablan de que algunos de ellos llegaron hasta hasta Estados Unidos hasta California, ¿no? cuando se produjo la fiebre del oro entonces hay, hay ahí toda una mitología toda una leyenda maulina que se que González Bastías recoge con una propiedad y con una, con un talento enorme eh, Mira, él, 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 cuando él fue perio, eh, trabajó en periodismo en Santiago, escribió para varios medios diarios de la época, ¿eh? pero finalmente decidió volver a su aldea. Y es, yo creo, como el, el perfecto poeta de la aldea. Hoy día alguien diría que es poesía lárica, básicamente. Eh, y, y, y defendió su aldea, defendió a sus vecinos, defend, fue alcalde de Miribilo durante muchos periodos. Es una gran persona. Muy querido eh, y tenía también sentido de futuro. Eh, recogía piedras en, en los cerros y, 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 y visualizaba el futuro de Miribilo vinculado a las arenas auríferas, ¿no? a, 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 a la presencia de oro. Cuestión que hoy día. No sé si lamentar o agradecer, pero tenemos varias empresas hoy día invirtiendo en, en metales auríferos en, en la zona de Nidibilo, así que hay que estar alerta. Pero yo creo que él es el gran, el gran poeta de, de la costa maulina y de la costa de Chile, de, la, de las llamadas tierras pobres. Eh, agregaría más, no es solo de las tierras pobres, de alguna manera también él fue la voz de los pobres, de los más olvidados, de los, de los que no tienen voz en, en nuestra cultura. Eh, y él se convirtió en el, en el poeta símbolo de estas personas, de, de, de estas de esta personas sencillas, amables, sinceras, que uno las puede encontrar todavía en, en un camino eh, de nuestra comunidad de San Javier. Exacto.
0: Siguiendo con, en la misma línea, Don Gabriel, y dando otra perspectiva de, de esa identidad sanjavierina, eh, está Janet Sepúlveda, también, cierto, oriunda de nuestra comuna, profesora rural, eh, que vamos a leer un poco para, para saber más de ella. Y, bueno, aquí está en esta selección póstuma, eh, «Entraré en la muerte» que ya el nombre revela mucho la, la visión de Dianet. Y leer un, un fragmento de una carta que le escribió a, a una amiga, en la cual eh, demuestra un poco eh, la angustia que ella pasaba, porque fue incluso días antes de, de su muerte. Dice así. Actualmente sigo trabajando en empedrado. Ese pueblo misterioso y lleno de leyendas que está geográficamente inubicable. Allí donde mis niños van a clases semi vestidos a pesar de la lluvia y el barro. Niños golpeados por sus padres, violados, que entran al mundo del trabajo a tan temprana edad. Allí trabajo vivo de lunes a viernes, tratando de llevar cariño, comprensión y amor, más que conocimientos académicos. Allí extiendo mi mano para acariciar esas cabecitas tan faltas de afecto. Escucho problemas, les cuento chistes, les compro pan y dulces y los visto con la ropa que le queda chica a mis sobrinos. Si me preguntas por qué no me he ido de este lugar, ha sido por ellos. Por esas lágrimas que me reciben el día lunes para demostrar felicidad o necesidad de mí. El pueblo en sí es una lata. Después de las siete de la tarde me viene un bajón salvaje. Trato de levantarme el ánimo... Leo, escribo... Les hago dibujos a los niños... Calcado porque soy pésima para ellos... Ahora estoy nuevamente... Estudiando en la Universidad Austral de Valdivia... Haciendo postítulo en administración educacional... Tengo clases... clases casi todos los fines de semana... Es decir que lo que descanso no es mucho... Hasta el momento... Me ha ido súper bien... Termino mi carrera en abril del año próximo... Aparte de eso... Soy jurado en un concurso de cuentos infantiles que se llama Sueño de Niño. Y también tengo harto que hacer, pero me encanta estar ligada a eso. Esa es la carta. Y ahora son dos eh, poemas para eh, conocer a Janet. Hablaremos. Hablaremos cuando me digas quién eres y de qué están hechos tus ojos. Cuando me cuente la historia de cada arruga que subraye tu frente. Entonces te diré quién soy Pero no a qué vengo Porque esa respuesta la dibujaré con mis manos Cuando toque tu rostro Entonces, entonces hablaremos El último ¿Qué más deseabas de mí? ¿Qué más deseabas de mí? Si me viste enredada en cada sombra del reloj seguí las huellas que dejaba tu aliento Y esperé los caminos de tu alma ¿Qué más querías de mí? Ahora en mi pecho pide un minuto para enrollarse en el caracol del nunca jamás. Janet Sepúlveda, eh, dicho de su propia amiga, unas metáforas bien logradas y un vocabulario preciso. A la vez hablaba con cierto eh, pesimismo o pesar. Eh, don Gabriel, ¿por qué Janet también es relevante para nosotros?
1: Oh, ha tocado una, una, una fibra muy importante para mí y para, para, para mí y Ana María, porque fuimos muy amigos de Janet, porque llegaba frecuentemente a nuestra casa y se quedaba cuidando a las niñas y nosotros podíamos salir un rato. Eh, era profesora de lenguaje y comunicación, un poeta inquieta, una mujer hermosa además, llena de vida y la última vez que la vi habíamos quedado juntando tomando un café una semana antes y después falleció trágicamente yo creo que ella es la poetisa trágica de, de San Javier y del Maule y, y no ha sido valorada suficientemente eh, fuimos a Empedrado a presentar este libro y después pude colaborar con Mario Meléndez en la publicación del libro póstumo de, de Janet eh, Mira, yo creo que Janet es, eh, como conversábamos de, de Larrazábal, del, del poeta también trágico Raimundo Echavarría y Larrazábal, Janet Sepúlveda es también una poetisa trágica. Eh, apenas alcanzó a esbozar su, su obra, apenas alcanzó a publicar un breve libro, un breve poemario, eh, gran parte de su poesía o poesía una pequeña parte de su poesía permanece inédita, pero ella falleció tan joven y de manera tan misteriosa, tan extraña. La justicia investigó durante mucho tiempo, pero no pudo llegar a, a conclusiones muy, muy certeras finalmente. Eh, y, y, existe la versión de un suicidio, pero también hay muchas dudas y hay muchas interrogantes pendientes yo creo que va a quedar ahí como un misterio la muerte eh, trágica de Janet en Empedrado en, en el pueblo donde ejercía como profesora su, su poesía es tremendamente femenina eh, es tremendamente comprometida con el ser humano ella, ella era de raigambre eh, cristiana eh, incluso políticamente vinculada a, al partido demócrata cristiano, entonces tenía esta sensibilidad por, por los seres humanos por, por los niños por los más frágiles por lo más débiles eh, en fin una, una gran amiga inolvidable amiga eh, que yo creo que también merece tener un lugar muy distinto al olvido que hoy tiene en su comunidad de San Javier no tuvo el reconocimiento en vida como no lo tiene casi ningún poeta en Chile o muy poco en vida y tampoco lo ha tenido eh, en su muerte eh, los poetas hemos tratado de hacer lo posible, publicamos ese libro póstumo, lo financiamos eh, pero hay algo, hay algo en las autoridades en, en el mundo de la cultura, en la estructura en, en los ministerios en que eh, los exponentes, las expresiones de la cultura, los artistas eh, particularmente los escritores y los poetas eh, no logran, no, no logran penetrar esa estructura tan sorda, tan burocrática, tan ajena ¿no? el, 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 el Chile de los poetas sigue siendo un Chile ancho y ajeno Para los propios escritores y poetas de este país Para, para muchos, como algunos de los grandes poetas vigentes hoy día eh, Chile es, es gracias a la poesía, al... De hecho, Chile nació con, con el poeta, con el poeta español, ¿no? Que, que le cantó a, a nuestro pueblo mapuche a en la Araucana. Y, y después dicen algunos que, que, que Chile es una creación de Neruda. ¿no? Y también seguramente de, de Roca, y de Parra, y de Gabriela. ¿no? Eh, pero el pago que tienen en general los poetas, las poetisas que es el pago de hecho y eso es penoso y a pesar de los pequeños avances básicamente no ha cambiado mucho y eso es triste, es lamentable
0: pero don Gabriel como usted sabe y como es un ente activo no todo está perdido es así como ¿Pues podemos es? decir de que San Javier gratamente eh, ha tenido un auge ¿cierto? un estallido cultural bastante interesante eh, hay muchas agrupaciones que han germinado eh, a nivel deportivo, social y cultural solo por nombrar Loncorremillas, Conciencia y Acción Loncomilla, Espacio Cultural Minjunge, Doble Giro Tema Circense Javier Atobar, el dúo Amos Poeta Ladrón, en fin eh, afortunadamente San Javier está en, en ese germinar, es como una primavera, ¿cierto? cultural. Y la literatura no es la excepción, es así como ha surgido un movimiento literario en San Javier, en el cual es el círculo de lectores y escritores de San Javier de los comillas, eh, del cual, cierto, eh, tenemos la, eh, el honor de formar y esperemos que mucha gente más se sume. A partir de esto mismo, de este movimiento, don Gabriel, si usted nos pudiese mencionar cómo surgió, qué diagnóstico se hizo para que se gestara esta agrupación, hablar un poco de, de los integrantes y mencionar de que esta agrupación, afortunadamente, no solamente está eh, en la discusión teórica o la reflexión poética, sino que también ya tiene un libro a su haber, que es la Antología Poética Letras del Mauro entonces si nos pudiese contar un poco don Gabriel de lo que es esta agrupación los integrantes y eh, el, el libro que lleva a su haber
1: y sí, bueno eh, mira la, la verdad es que quien podría hablar con mayor propiedad que yo es Ana María que es mi esposa eh, nosotros participamos muy activamente en la sociedad de escritores del Maule en Talca hace 20, 30 años atrás y Disculpa, parece que tenemos un problema de imagen, ¿No está todo bien? No, está todo bien. Está todo bien, sí, no hay problema. Yo tengo un problema acá, aparece. ¿Me escuchan? Sí, Sí. todo ah, bien, ah. sin problema, don Gabriel. Yo tengo un problema de imagen, pero voy a seguir como si nada pasara. ¿Por qué cosa la avisamos? Bueno, y, y yo fui presidente de la Sociedad de Escritores de Talca, con, bueno, muchos otros amigos, y después de la Sociedad de Escritores del Maule... Y desde que nos vinimos a San Javier nos desvinculamos de eso. Eh, pero Ana María, el año pasado o antepasado, ella siempre muy inquieta y muy creativa, eh, tenía la idea de, de formar algo, de dar lugar a algo, ojalá legalizarlo, institucionalizarlo. Y así fue sumando eh, voluntades, eh, generó un, un recital poético el año pasado por esta misma fecha, entiendo. Eh, que fue muy exitoso, reunió a unas 100 personas en el Teatro de San Javier con la orquesta del, del teatro y con algunos amigos cantantes de, de talca, en fin, y, y a partir de ahí surgió entonces la idea de poder agruparnos eh, en, para desarrollar aquello que nos gusta, lo que es nuestra vocación, la expresión poética, literaria, en fin, eh, las voces que, que cantan a esta tierra y, y, y que cantan desde esta tierra. Y bueno, hoy día estamos complicados por la pandemia, pero no por eso han dejado de ser creativos. Y entiendo que mañana mismo hay, un, hay una especie de lectura poética de muchos poetas de la región del Maule convocados por esta agrupación y por la Sociedad de Escritores de Parral para leer poemas en el nuevo De Neruda, que, que un hito se pueden expresar. Yo creo que hay un tremendo espacio para aportar a la cultura local y regional desde San Javier y desde esta incipiente agrupación. Bien.
0: Qué bueno, Gabriel. No que... Que ahora nos perdimos. Sí, no, estaba todo, todo bien.
1: Ah, bien, bien, ya. Yo tengo un problema de conexión, parece.
0: Ya. Sí, pero hasta el momento no hay interferencia. Eh, don Gabriel, para, para ir eh, ya finalizando, es, eh, le queremos pedir que, por favor, usted eh, nos lea algo de su creación que estime conveniente, una selección que usted tenga a mano, que usted diga que quisiera leer. Uno o dos textos que eh, usted diga, bueno, eh, son los que yo ahora quisiera dar a conocer y compartir
1: claro, con el mayor gusto me cuesta siempre leer mi, mis textos y, y en fin, pero bueno eh, hay que hacerlo voy a leer uno del, de este libro eh, que es casi el último de poemas que publiqué que se llama El Último Café y, y, y no tiene título pero este comienza con, con el siguiente verso Las incontables fronteras de Chile lo voy a leer, es muy breve Las incontables fronteras de Chile son dos El cielo infinito Largo como la cueca de Chile Y violeta la ausente Las calles Grandes para algunos Explotan en los conventillos de Chile Oscuros como la muerte En la promiscuidad de los virus Allí transitaron Nuestros abuelos casi descalzos A punta de cepos Y sindicatos Puro Chile es tu risa ausente En la celeste precariedad de tus injusticias Y tus esmirriadas alamedas Y a ver con cuál otro puede ser de aquí mismo Porque me hubiera gustado leerles algo mmm, más reciente Que he estado escribiendo ahora a propósito de la pandemia Pero no lo tengo a mano Voy a leer algo de esto, ¿no? Siento que ya son textos un poco viejos, eh, dos o tres años atrás, pero en fin. <risa> este tampoco tiene título, de, está en, en la página 5, y dice así. Habló Dios por fin y dijo, no soy el Dios de los cielos, sino el de los abrazos y las manos. No me seduce la palabrería hueca ni la piedad de fin de semana. Soy la pasión por la verdad y la justicia. Felices los censurados por sus acciones. Dichosos los que se consumen en la soledad de los justos y repudian las falsedades de los poderosos.
0: Déjeme decirle que eso no tiene nada antiguo, ¿eh? ni de viejo.
1: <risa> sí, no sé, en realidad no sé ya, no sé mucho.
2: <risa> Totalmente vigente y como dice usted, don Gabriel, de hecho, la persona que hace poesía tiene eso, tiene la pasión. No estoy muy convencido de, eh, de la frase que se dice por allí de que la poesía va a salvar al mundo, pero de lo que estoy convencido es que el mundo no se salva si no se hace poesía. Así que eh, me encantó esta conversación en la que hemos surfeado hasta ola, hemos divagado, hemos ondulado desde el concepto poesía luego nos fuimos a lo micro hasta esta zona hacia lo más intrínseco de nuestro suelo es, eh, como lo que dice el texto de Neruda nacimiento que dice son cosas que no son historia, son cosas que son territorio, que son suelo es eh, aquí como ha sido genial esto, donde hemos mirado hacia el pasado pero con predicciones al futuro porque es allí donde hemos de pasar el resto de lo que nos queda. Entonces, muchas, muchas gracias, don Gabriel, por haber atendido esta invitación, esta grata conversación también que tuvimos. LA3 nos veremos en otra ocasión, en el próximo capítulo, que ya será el sexto. Así Recuerden es. seguirnos en nuestras redes sociales, Poéticamente humano o Humanamente Poéticos ahí hay un hiperbatón interesante así que nos despedimos muchas gracias nuevamente don Gabriel adiós gracias a
1: ustedes, ha sido un gusto que estén muy bien Chao. hay un mundo humano sin poesía eso es
0: exacto